1: a nuestro primer capítulo de Florecer para Hacer. Hoy queremos hablar sobre las creencias que limitan el autocuidado. Cuando no nos cuidamos a nosotros mismos, poco a poco vamos perdiendo la energía para crear, para ser productivos, nos desgastamos, nos ponemos irritables y ansiosos. A veces terminamos con problemas de salud, problemas con nuestras relaciones, con los familiares, con nuestros colegas o incluso en relaciones con nosotros mismos. Muchas veces sabemos la importancia de autocuidarnos. Sin embargo, cuando arrancamos una semana muy dispuestos a empezar actividades para cuidarnos, no la logramos. Y nos preguntábamos qué era lo que hacía o lo que impedía que arrancáramos con esas actividades de autocuidado. Y aquí aparecen las creencias inconscientes que nos limitan, ...y de alguna manera nos hacen volver a los hábitos de siempre. Hoy conversaremos sobre esas creencias... ...y hacerlas visibles es el primer paso para autocuidarnos. Si las hacemos visibles vamos a encontrarle la manera en que le vamos a dar la vuelta... ...nos vamos a dar cuenta en qué momento estamos siguiendo un comportamiento por una creencia... ...y al darle la vuelta nos permite ser más creativos, más productivos, tener mejores relaciones... Incrementar las emociones positivas Y todo eso nos va a traer bienestar Nuevamente, bienvenidos a nuestro primer capítulo De Florecer para Ser. Ángela, y para arrancar Me gustaría preguntarte ¿Qué son las creencias y cómo afectan nuestro comportamiento? ¿Y por qué es tan importante hablar de las creencias que limitan el autocuidado? Hola Tania, gracias
2: bueno, las creencias son supuestos paradigmas que hemos construido con la experiencia a través de nuestra crianza, de la educación, de nuestras experiencias en nuestro contexto cultural, desde nuestra capacidad o lugar socioeconómico, bueno, influyen muchas cosas para construir nuestras creencias. Y al ser supuestos o paradigmas, estos guían nuestros comportamientos. ¿Cómo? Si tú crees que comer chocolate, un pedacito de postre, te hace bien, eso es un comportamiento que vas a seguir. Vas a comerte tu chocolate, por poner un ejemplo muy simple. Entonces, las creencias van a indicar nuestros comportamientos. Y hay creencias que son inconscientes, es decir, que operan sin que nosotros lo tengamos presente. Como los programas de los computadores a veces, hay programas que están operando ahí, hay toda una cosa por detrás operando para que un programa funcione y no necesariamente sabemos qué es lo que está pasando detrás. Las creencias también pueden ser inconscientes y si operan de esa manera. Entonces volviendo al ejemplo del chocolate de postre del almuerzo, yo puedo saber que de pronto si me sigo comiendo un chocolate diario al almuerzo voy a subir de peso y no quiero subir de peso, pero también tengo la creencia que me hace bien, entonces si mi creencia que me hace bien tiene más peso que aquella que me hace subir de peso lo más probable es que yo siga comiendo chocolate, así me subo en una báscula y vea que me subí 2 kilos. Entonces las creencias siempre nos van a determinar nuestros comportamientos. Y por eso es importante hablar de las creencias que limitan nuestro autocuidado. Porque aquí lo que vamos a hablar es cuáles son esas creencias que hemos adquirido con nuestras experiencias, con lo que hemos visto, vivido en las organizaciones, con lo que vivimos de chiquitos en nuestro contexto familiar o en la educación, que van a limitar nuestro autocuidado. Y pueden ser algunas más o menos conscientes u otras pueden estar operando desde el inconsciente. Cuando tenemos creencias que limitan el autocuidado, estamos hablando de unas creencias que en algún momento nos sirvieron y que nos fueron útiles, pero que ya en este momento de nuestra vida dejan de serlo. Volviendo al ejemplo del almuerzo y el chocolate, puede ser que en su momento fuera muy satisfactorio comer ese pedacito de chocolate pero si estoy queriendo bajar de peso o con hipoglicemia eso ya no va a ser útil y tengo que pensar en otra manera de concebir ese espacio el postre o del chocolate para dejar de comer chocolate y poder cuidar mi salud en ese contexto entonces aquí lo que vamos a hacer es ver cuáles son las creencias que hemos elegido para analizar las hemos elegido, estas creencias que limitan el autocuidado, ya hemos elegido tres porque hemos visto que estas son unas de las que más han marcado tanto nuestra experiencia personal, la de Tania y la mía, como la experiencia de muchos líderes. Voy a mencionar cuáles son estas creencias antes de que Tania nos cuente sobre una de estas. Las creencias son, uno, soy un buen líder mientras haga bien, mucho y rápido. 2. Si pido ayuda, es signo de que soy un mediocre. 3. soy capaz de todo. Ponerle atención a mis emociones es nuestra debilidad. Entonces, Tania, cuéntanos sobre soy un buen líder mientras haga bien,
1: mucho y rápido. Soy un buen líder mientras haga bien, mucho y rápido. Cuando yo veo esa frase, como que me siento con la capa de superhéroe. Y de alguna manera pues es como lo que hace esa creencia, que nos sintamos capaces, poderosos, que podemos decirle sí a todo, que estamos continuamente llenándonos de conocimientos, entrenándonos por nuevas habilidades y de alguna manera como que estamos en ese sinfín, sin parar, haciendo y haciendo, cumpliendo metas una tras la otra y de alguna manera vamos como chuleando, chuleando y chuleando y esto nos implica decirle sí al liderazgo, decirle sí, digamos, a lograr ciertas cosas en nuestras metas laborales. Pero a veces como que nos dice decirnos no a nosotros mismos. Y como que no puedo parar este exceso de actividad. Porque esta creencia nos lleva como a un exceso de actividad, a hacer una cosa tras otra, a no parar en ningún momento. Hasta que finalmente llegamos a un momento en que... Si no paramos, llegamos es a fundirnos, a que ya no podemos más. Entonces, esta creencia pues, hace que no podamos como dedicar tiempo a un espacio a nosotros, decirnos sí a nosotros, decirnos sí a cuidarnos a nosotros y de alguna manera esto genera que todo el tiempo estemos en esa actividad constante y no pongamos un límite que nos permita recargarnos nos permita como volver a estar de una manera mucho más relajada serena para seguir como desde una visión mucho más proactiva en ¿no? las acciones y comportamientos.
2: Tania y esta creencia ante casualidad se relaciona con algo de tu vida
1: o no? Muy probablemente yes, <risa> sí, sí, se relaciona con algo de mi vida creo que pues desde siempre enfocado como en el logro, o sea, creo que hay una de las habilidades que le miden a los ejecutivos de alguna manera orientados al logro y pues creo que eso es parte de, y eso es muy importante como tenerlo claro y darse cuenta que eso es algo que nos mueve, sin embargo es hasta qué punto esta creencia ya no está pasando, o sea, como que nos está haciendo actuar como en una actividad sin darnos cuenta que somos como víctimas de nuestra propia creencia y a mí por ejemplo en el caso personal yo paré cuando quedé embarazada y ese parar pues como que fue una pausa que me permitió ver las cosas en perspectiva y de alguna manera como empezar a incorporar como la pausa por así decirlo, pero también la parte profesional, como darle espacio a las dos. Pues como todos son como procesos que se van dando uno a uno y uno va como entendiendo ah aquí venía muy dirigida por esta creencia y ya después uno como que va balanceando en la vida y va dándole un poco más de espacio a decirle sí al autocuidado y creo que eso de alguna manera decirle sí al autocuidado no va en contra de hacer bien ni mucho ni rápido. Es más, creo que cuando uno genera un espacio de autocuidado, la manera desde un ser humano como mucho más sereno, mucho más esto recargado, de alguna manera lo hace uno más productivo, más creativo y como que puede de alguna manera lograr mejor sus metas.
0: Florecer para Hacer es una presentación de Grupo Vidagua, manejo inteligente de los sistemas de gestión y de Armonía, descubrimiento de tu propósito personal y organizacional.
2: La otra creencia que sigue es si pido ayuda es signo de que soy un mediocre. Y esta creencia también está relacionada conmigo, porque fue una creencia que tuve, que siento que he tenido que trabajar muchísimo a lo largo de mi vida y que me he encontrado con mucha frecuencia en los procesos que he hecho en las organizaciones. Me la he encontrado en muchos líderes y por eso me parece importante abordarla. En la luz de esta creencia es que somos súper responsables con los compromisos que asumimos, y además queremos siempre hacerlo de calidad. O sea, es como la luz de esa creencia. Sin embargo, con frecuencia asumimos responsabilidades absolutamente solos. No delegamos, nos sobrecargamos. Y aquí la sobrecarga no solo tiene que ver con tiempo, sino también que nos sobrecargamos mentalmente. Y eso significa que los niveles de estrés pueden llegar a ser muy altos al igual que el cansancio. muchos líderes les cuesta trabajo pedir ayuda o delegar. Y en el fondo, lo que yo veo en ellos y lo que yo pude ver de mí es que necesitamos probar que sí podemos, que somos capaces y que además somos buenos. No solo buenos, sino muy buenos. Entonces, estamos siempre en una energía de querer demostrar y al final termina siendo como un arma de doble filo. Porque en ese afán de querer demostrar, pues nos fritamos y terminamos fundidos. En un momento de mi vida, hace un tiempo atrás que de hecho estaba trabajando con muchos líderes en proceso, una de las cosas que más me impresionaba era cómo justificábamos, cómo ellos justificaban, y yo me incluyo ahí también porque yo también llegué a tener como esa manera de pensar, y justificamos el no delegar y el no pedir ayuda en otras creencias. En la creencia de no tengo tiempo para explicar o entrenar a las personas, o en la creencia que ya lo he intentado, ya he intentado que mi equipo tome las riendas, haga esto, haga lo otro, pero cometen muchos errores. Y si cometen muchos errores, pues no puedo delegar. Y se convierte ahí como en un ciclo vicioso. Lo que hay detrás de esto es que cuando una creencia es muy fuerte en nosotros, siempre vamos a encontrar evidencias que la respaldan y vamos a dejar de lado aquello que la contradice. Eso se llama sesgo cognitivo. Y todos tendemos a caer en esos sesgos cognitivos. Es algo que hacemos todo el tiempo para ir seleccionando la información que sí queremos que nos entre y la que no queremos. Y en este caso particular entonces nos lleva a a escoger esa información que va a perpetuar la idea de que si pido ayuda, soy un mediocre, justificándome en que las personas o no pueden hacerlo porque no lo hacen lo suficientemente bien o que me va a tardar mucho tiempo explicando y entrenando. Entonces acá el punto es ¿cómo le hacemos contrapeso? ¿Cómo le hacemos contrapeso? Te voy a contar una historia. Cuando yo estaba saliendo con mi ex marido, o sea, no, ni siquiera creo que apenas estábamos de amigos. Estábamos en la universidad. Y yo llevaba una maleta cargadísima de libros, repesada Y él me dice, vente la cargo. Y yo me volteo y le digo, no, yo puedo cargarla sola. O sea, eso es un síntoma de esta creencia. Y él me dice, yo sé que puedes cargarla sola. Solo te quiero ayudar. Yo creo que ese fue el comentario que me enamoró. Porque en realidad fue como... ¡Oh! Reconoce que yo puedo, es como que yo necesitaba que me reconocieran que yo sí podía una vaina tan boba y que estaba bien que alguien me ayudara. Y en ese ejemplo es, reconoce que pedir ayuda no te va a hacer un incapaz ni un mediocre. Al contrario, significa que reconoces tu humanidad y que puedes nutrirte, apoyarte y crecer con otros. Lo importante aquí además que creas para que le hagas contrapeso a esta creencia es que si pides ayuda, no solo te ayudas a ti, sino que ayudas a crecer a tu equipo, lo empoderas y además tendrás menos sobrecarga mental y por tanto menos estrés porque vas además a tener la posibilidad, el espacio mental y el espacio en el tiempo para relajarte y para cuidarte a ti mismo y a ti misma entonces Tania con esa anécdota que te conté que no te había contado pasemos a la siguiente creencia soy capaz de todo ponerle atención a mis emociones es nuestra debilidad cuéntanos cómo ves esa creencia y también si tienes ejemplos de tu vida personal o de tu trabajo en las organizaciones que nos puedan ayudar a entenderla mejor
1: soy capaz de todo y ponerle atención a mis emociones es muestra de debilidad. Sí, yo creo que nuestras generaciones, por ejemplo, de padres, como que fueron educados en la tarea, en el hacer, en las actividades y, de alguna manera, este tema como de pararle bolas a las emociones o atender las emociones como que no era válido. Nosotros, a su vez, pues también fuimos educados como pues por nuestros padres, y este tema, como de conocer esas emociones, ponerles nombre, pues no era parte como de la educación y de nuestra crianza. Entonces nos acostumbramos más es a la ser, a la meta, a mostrar capacidad, a acumular habilidades y poner atención a las emociones como que no era parte de lo que hacíamos. Ahora y yo veo que todo este tipo de temas como que han permeado también el mundo corporativo, pues en donde estamos como enfocados en el hacer, en la productividad, en cumplir las metas. Y todo este tema de las emociones tampoco le hemos dado como una bienvenida. O sea, como que hay unas emociones que son las emociones positivas, las que pueden como entrar y de alguna manera el líder debe estar alegre, positivo, para que pueda contagiar a los demás y como que le damos cabida a esas emociones pero como que hay otras emociones que son las emociones entre comillas negativas que no se permiten y entonces las vamos guardando en una olla ahí guardaditas en una olla a presión pero eso significa que tampoco las atendemos o sea no le damos espacio a esas emociones no le damos posibilidad de escucharlas de atenderlas de ponerles ese rótulo específico que diga estoy triste o estoy frustrado o estoy cansado y el no poder identificar esas emociones o no poderlas expresar, pues tampoco implica saber cómo estamos nosotros. Y parte de todo este tema del autocuidado es identificar qué necesitamos en un momento específico y las emociones de alguna manera nos dicen cómo estamos y qué necesitamos. Entonces, al reprimir las emociones, lo que estamos haciendo es que estamos como yendo en contra de cuidarnos a nosotros mismos por ese exceso de estar mostrando capacidad y de no permitir que las emociones también sean parte como de nuestra humanidad porque somos seres humanos mentales, tenemos nuestra parte racional pero asimismo también tenemos nuestra parte física, emocional y cada una de ellas pues es importante en este tema. Entonces me parece importantísimo como darle la bienvenida a las emociones con sus mensajes y no es muestra de debilidad, yo creo que es más bien muestra de mucho valor. Que un líder muestre su vulnerabilidad, que muestre su tristeza, su frustración, de alguna manera, pues también es muestra de humanidad. Y eso simplemente muestra qué tan conectado está con él mismo y eso también contagia para que los líderes alrededor puedan como empezar a contagiar ese autocuidado. Por ahí siento que va el tema, Ángela. Gracias, Tania. Yo creo que en algún otro
2: podcast podríamos dedicarle un poco más de tiempo a esto del mundo emocional y cómo es tan importante en el autocuidado. Definitivamente hay toda una evolución ahora de investigación y teórica sobre lo que significa realmente aprender a administrar nuestras emociones, entenderlas, manejarlas, observarlas. Para que seamos unos seres humanos más felices, no solo en términos como artificiales, no es como para que andemos sonriendo por ahí haciendo cara de poker face, sino que genuinamente seamos más felices y que haya un balance entre el bienestar y la productividad. Entonces, ¿te parece bien, antes de saltar a nuestras conclusiones, que en algún momento le dediquemos todo un capítulo a este tema? ¿Qué dices, Tania?
1: Me parece supremamente importante. Creo que es importante como dedicarle ese tema a las emociones, entender qué mensajes hay detrás de cada una y que podamos como tener prácticas que nos permitan cada vez observarlas y trabajar con ellas un poco más, sin tratar de controlarlas o de resistirnos a esas emociones.
2: Bien, entonces es una promesa para quienes nos están escuchando. Haremos un podcast sobre emociones y ahora vamos a nuestras conclusiones sobre estas creencias que limitan el autocuidado. Las creencias que limitan el autocuidado que hemos repasado hoy es soy un buen líder mientras haga bien, mucho y rápido. Si pido ayuda es signo de que soy mediocre. Soy capaz de todo. Ponerle atención a mis emociones es nuestra debilidad. Entonces, la sugerencia acá también es, estas son las creencias que nosotros elegimos, pero que ustedes también se den cuenta de ¿Cuáles son sus propias creencias? Pueden ser estas mismas, pueden ser con alguna variación o pueden ser otras distintas que ustedes sientan que efectivamente está limitando su posibilidad de cuidarse. Si hacen esto, si aprenden a hackear y a cambiar las creencias limitantes sobre el autocuidado, es más probable que disminuyas el estrés diario y seas más productivo, seas más productiva. Otra conclusión a la que llegamos con todo este trabajo y observación sobre las creencias limitantes del autocuidado es que en el fondo todas nos invitan a reconocer nuestra humanidad, a que entendamos que no somos superhéroes a prueba de todo, como lo decía Tania en la primera creencia sino que realmente somos seres humanos interdependientes, que necesitamos descanso, buena alimentación, movimiento físico y por supuesto también de los otros, de las personas que nos rodean y que por tanto está bien pedir ayuda porque eso estimula la colaboración. Si comprendes la importancia del autocuidado y si estás en una posición de liderazgo, y esto también significa si eres madre o padre, o docente, no solo estoy hablando de organizaciones, si entiendes la importancia de autocuidarte, eso se va a transferir también y va a ser ejemplo para tu equipo o para la gente que te rodea. Y naturalmente, vas a empezar a buscar y vas a ayudar a que esa gente que te rodee también busque su equilibrio entre el bienestar y la productividad. Que al final lo que queremos con este podcast de Florecer para Ser es que entendamos la importancia de ese equilibrio entre el bienestar y el bien hacer y que podamos desarrollar algunas herramientas, algunas estrategias para lograrlo. Esperamos que este podcast te haya contribuido a ese equilibrio y te esperamos en nuestro próximo episodio.
0: Hasta este momento, Florecer para Hacer, el podcast para líderes que hacen gestión con propósito. Un espacio con ideas e invitados que te ayudarán a balancear tu bienestar con tu productividad.